0: Mit Gottes Augen sehen, ist unsere Session 4, heute Morgen. Und der Leitvers ist, der Mensch sieht, was vor seinen Augen ist, Gott aber sieht das Herz der Dinge an. Das ist auch gleichzeitig unser Jahresvers, unser Jahresmotto im CZK, mit Gottes Augen sehen. Wenn wir uns mal betrachten selber, dann werden wir schnell merken, dass unsere Art, wie wir das Leben und das die Herausforderungen im Leben manchmal wahrnehmen, sehr, sehr stark durch unsere natürlichen Sinne geprägt ist. Das, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen und daraus prägt sich in uns dann ein Bild. Wir kommen vielleicht in eine Situation rein und wir betrachten diese Situation mit unseren natürlichen Sinnen. Wir treffen auf einen Menschen und wir betrachten diesen Menschen mit unseren Augen, mit unseren natürlichen Sinnen und kommen zu einem Urteil. Dasselbe gilt auch übrigens für Gott. Wir betrachten Gott zunächst mal primär durch unsere eigenen Augen, durch unsere Sinne und Wahrnehmungen und auch vielleicht Erinnerungen, die wir haben und kommen zu einem bestimmten Bild. Und dieses Bild ist aber häufig begrenzt, weil unser eigenes Sein Begrenzungen unterliegt. Unsere natürlichen Sinne sind eben nicht alles, was es gibt. Und da ist ein wesentliches mehr an dem, was wir sehen können. Wir schauen uns gleich mal, ein biblisches Beispiel an, das uns helfen kann, das besser zu verstehen. Ihr alle kennt die Geschichte Davids, wie er zum König gesalbt wurde. Und Samuel kriegt den Auftrag, in das Haus Elis zu gehen und dort den nächsten König Israels zu salben. Und ihr müsst euch die Situation so richtig schön vorstellen. Ich versetze mich immer gern rein in das Ganze. Ne? Die Jungs sind da alle aufgereiht wie die Perlen an der Schnur. Der Prophet kommt rein. Und ihr müsst euch vorstellen, dass Samuel war schon eine ganze Weile der Propheten in Israel. Der Mann Gottes. Der Mann, der Gott hört. Ja. Und dieser Samuel hat eben auch noch nicht alles drauf gehabt. Das ist für mich immer sehr, sehr tröstlich zu sehen, dass selbst die Big Men, die Big Names in der Bibel haben es nicht drauf gehabt, komplett. Ne. Und Samuel sieht diesen Auflauf, den Aufmarsch der Jungs, ne, diesen Catwalk. Ich weiß nicht, ob das so und dann gelaufen sind ne? und dann heißt es, da sie nun hereinkam, sah er den Eliab an. Eliab war der Erstgeborene und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich 1,90 Meter groß, 110 Kilo schwer, Muskeln, V-Kreuz und Samuel ist total überwältigt. Ne? Da merkst du, sofort bei ihm klicken diese natürlichen Sichtweisen rein. Zum Ersten, wenn, dann muss es ja der Erstgeborene sein. Ne? Das war schon mal Paradigma Nummer eins, dann okay, hey, der hat wirklich die Statur von einem König, der sieht richtig aus wie ein König. Und er denkt bei sich selber, da steht vor dem Herrn sein Gesalter. Samuel hat sein Urteil gefällt. Ne? Wer es jetzt nach Samuel gegangen, hätte gesagt, klarer Fall, Gott, das ist der Mann. Und jetzt kommt die leise Stimme Gottes zu ihm und korrigiert ihn. Und Gott sagt, sieh nicht an seine Gestalt, noch seine große Person. Und was Gott hier ganz klar adressiert, ist, Verlass dich nicht auf das, was du mit deinem natürlichen Auge und deinen natürlichen Sinnen und deiner natürlichen Wahrnehmung siehst. Und sein Denken war natürlich ein König, muss groß sein, stark sein, nach Möglichkeit der Erstgeborene und muss so und so aussehen. Und daraus kommt sein Urteil. Und das ist schon mal, nur dieser Vers alleine ist so interessant für unser Leben, wo Gott so vieles, was wir auch sehen und anschauen, kann Gott sagen, hey, völlig falsch, völlig falsch. Und da sehen wir auch schon ganz viel drin, wie unser Sehen oder Schauen geprägt wird. Ja? Da sind dann auch Prägungen spielen mit rein. Ne? Samuel ist wahrscheinlich auch so erzogen worden. Wie hat ein König aussehen, hat so Ideale sich anertrainiert über die Jahre. Und es ist interessant, und das alles prägt unser eigenes Schauen auch. Gott sagt, Sieh nicht an seine Gestalt, noch seine große Person, ich habe ihn verworfen. <lacht> Denn es geht nicht so, wie ein Mensch sieht. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das ist interessant, dass Gott einfach tiefer sehen kann. Und damit wollen wir uns heute Morgen intensiv auseinandersetzen. Wir wollen lernen, wie kann man das Herz, nicht nur von Menschen, das Herz der Dinge sehen. Und es geht in verschiedene Dimensionen. Wir wollen lernen, mit den Augen Gottes das Leben anderer Menschen anzusehen. Wir wollen lernen, mit den Augen Gottes uns selber anzusehen. Und wir wollen lernen, mit den Augen Gottes den Vater zu sehen. Also diese drei Dimensionen wollen wir heute Morgen mal rausgreifen. Den Nächsten, uns selber und den Vater. Und das ist auch gleichzeitig, sage ich mal, das Lebenselixier, in dem wir so unser Leben leben und schwimmen. Und hier geht es darum, nicht mehr mit unseren Augen und unseren Sinnen zu sehen, sondern zu lernen, wie kann ich mit Gottes Augen sehen. Und die Verheißung, werden wir merken, ist auch ganz klar, dass Gott Möchte, dass wir lernen, mit seinen Augen zu sehen. Wie gesagt, wir sehen hier dann, wie die Geschichte ja auch ausgeht. Wer wird König? Der Kleinste. Und der war überhaupt nicht bei diesem Aufmarsch dabei. Ne? Das ist so krass. Der Vater hat es gar nicht für nötig gehalten, den siebten Sohn, den Kleinsten, ins Haus zu rufen. Das sehen wir auch schon mal, das Sehen auch des Vaters Elis war ein begrenztes Sehen. Sein Sehen war auch, naja, es ist eh der Kleinste, der Kleinste interessiert nicht, es ist der Nachkömmling und der ist ja auch viel zu jung, den müssen wir erst gar nicht holen. Und Gott sieht so ganz anders. Und David war draußen bei den Schafen und da hat man ihn auch gelassen. Und dann wird er geholt und Gott sagt, der ist es, aufsalbe ihn. Und das ist so wichtig auch für unser eigenes Leben. Manchmal gucken wir an uns runter und denken, oh, da ist wenig Begeisterndes zu entdecken an mir, ne? Aber Gott sagt, ich sehe dich mit ganz anderen Augen. Oder andere Menschen schauen an dir runter und, und übergehen dich. Aber Gott sagt, ich sehe dich ganz anders. Und das ist so wichtig, dass wir eine Perspektive kriegen, auch über uns selber. Wie sieht Gott denn mich? Und häufig ist das Urteil, wenn wir denken, Gott sieht mich so und so, ist eigentlich das Urteil, was uns andere Menschen beigebracht haben, wie Gott sieht. Und das stimmt oft gar nicht. Und wie gesagt, wir können deshalb viele Schätze und Werte, die Gott in anderen Menschen hineingelegt hat, Schätze, die Gott in Situationen reingelegt hat und Schätze, die Gott in sich selber reingelegt hat, gar nicht erkennen, weil wir durch die falsche Brille schauen. Die Brille unserer natürlichen Sinne, die Brille unserer Erziehung, die Brille unserer Erfahrung. Psalm 32,8, das solltet ihr euch merken. Ich will dich unterweisen und dir den Weg weisen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist eine ganz, ganz tiefe Verheißung. Gottes Absicht ist, uns zu helfen, dass wir die Dinge um uns herum, die Menschen um uns herum und ihn selber auch durch seine eigenen Augen sehen können. Also wie durch seine Augen schauen können. Und Gott sieht bis auf den Grund der Dinge. Und Gott sagt, ich will dir Teilhabe geben als mein Kind an dieser Form des Sehens, wie ich sehen kann. Ich will dich mit meinen Augen leiden. <lacht> so, das ist ganz wichtig, dieser Vers ist eine ganz, ganz großartige Verheißung. Wir dürfen lernen, Menschen und Selbst und Umstände durch seine Augen zu sehen. Und wir werden dabei dann geistige Schätze entdecken, die wir mit den normalen Augen überhaupt nicht sehen. Ich möchte eine ganz bekannte Begebenheit aus dem Neuen Testament mit uns lesen. Und die kennt ihr auch alle. Es ist die Geschichte von Zachäus. Und Zachäus war ein Zolleinnehmer in seiner Stadt. Und wir lesen das einfach mal. Ne? Hier Jesus kam nach Jericho, zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerbaum. Er hoffte ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an. Zachäus sagte er, komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir kommen. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter nahm Jesus voller Freuden bei sich auf. Die Leute aber waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murten sie. Zareus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist eine wunderbare, Hammergeschichte. Und in dieser Begebenheit ist so viel Gnade, so viel Weisheit, auch Wesen Gottes verborgen, Wesen des Vaters verborgen, dass es sich lohnt, diese Geschichte jetzt mal ein bisschen auseinander zu montieren. Schauen wir uns mal den Akteur Zachäus an. Wer war er eigentlich? Er lebte in <lacht> Jericho. Er war von seiner Herkunft Jude, aber vom Beruf her war er Zöllner. Was waren die Zöllner? Zöllner waren in der Regel Juden, die von den römischen Besatzungsmacht das Recht für einen Bezirk oder mehrere Bezirke pachteten, Steuern einzunehmen für Rom. Natürlich taten sie das nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern weil man damit ordentlich Geld verdienen durfte. Denn auf die Steuern, die man einnahm, packte man natürlich die eigene Provision obendrauf. Und das waren keine festen Tarife, so wie es vielleicht heute der Fall ist, sondern man hat nach Willkür und Belieben abgezockt. Und das Delikate war, dass eben die Steuereintreiber in der Regel immer eine Gruppe Söldner oder sogar römische Soldaten zur Verfügung hatten, die ihnen halfen nach Kräften, wenn jemand seine Steuer nicht bezahlen wollte, konnte oder aus irgendwelchen Gründen nicht dabei war. So, das heißt also, sie waren regelrechte Blutsauger. Sie waren verhasst. Zum einen galten sie als Verräter an der eigenen Nation, weil sie mit den Römern kollabierten, kollaborierten. Kollabiert sind sie manchmal hinterher. Und äh, Sie waren verhasst, weil sie natürlich auch fast verbrecherisch aus den Menschen oft das letzte Geld rauspressten, sich selbst auf Kosten anderer bereicherten. Sie waren in den Augen der Frommen sowieso Verbrecher. Niemand wollte mit so jemandem etwas zu tun haben. Mit ihnen zu sprechen, Gemeinschaft zu haben oder gar nur freundlich zu ihnen zu sein, bedeutete für einen frommen Juden, dieses Verhalten zu tolerieren. Also man begab sich auf ein Niveau. Das heißt, diese Leute wurden von vornherein ausgegrenzt. Wenn also Zachäus durch Jericho ging, dann hat man den Gehsteig gewechselt, wenn er einem entgegenkam. Oder man hat vielleicht vor ihm ausgespuckt. Man ließ ihn spüren, was für eine Ratte er ist. Und in die Matrix übrigens fielen noch all die anderen Leute, die Huren, die Zwielichtigen und die sonstigen Gestalten. Man ließ als frommer Jude dem, der nicht fromm war, auch ganz genau spüren, dass er nicht fromm ist und dass er in unserer frommen Clique nichts verloren hatte. Und so klaffte ein ganz tiefer Graben zwischen den frommen jüdischen Menschen, die meinten Gott zu kennen und jenen, die Gott fern waren. Wie gesagt, man ließ den Sünder sehr deutlich spüren, dass er ein Sünder ist und dass er eigentlich auch keine Chance hatte, jemals nochmals wieder umzukehren. Und es war für den Sünder in dieser frommen Gesellschaft auch fast unmöglich, wieder umzukehren. Weil man sagt ihm auch ganz klar, für, dich, für einen wie dich gibt es den Weg zurück nicht. mehr. So, so lebten diese Camps nebeneinander her. Eines Tages haben wir ja gelesen, kommt Jesus in die Stadt, er wird begeistert empfangen, sein Ruf eilt ihm voraus, die Massen sind auf der Straße, alle wollen ihn sehen, Jesus läuft dort lang und ich kann mir vorstellen, dass viele gedacht haben, wenn er doch nur bei mir zu Hause einkehren würde, es ist Mittagszeit, er hat doch Hunger oder vielleicht haben ihn sogar Leute zugerufen, hey, sei bei mir zu Gast, hey, komm in mein Haus, Jesus, ich möchte dich einladen und Jesus läuft da vorbei, winkt den Leuten zu Gebrüll, Geschrei, Beifall, Klatschen. Und auf einmal bleibt Jesus unter diesem Baum stehen. Und das Unfassbare geschieht. Er guckt nach oben und er sagt, Zachäus, komm herab, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie es auf einmal dieser Jubel buchstäblich erstickt. Es wird totenstill auf dem Platz. Ich persönlich glaube, dass Zachäus auch nicht auf dem Baum saß, weil er so klein war, sondern... Wenn er lange genug in der Menge gestanden wäre, hätte er wahrscheinlich ein Messer am Rücken gehabt. Ne? Der war verhasst. Und nun steht Jesus da unten an dem Baum. Und man, man, ich kann mir richtig vorstellen, dieser Skandal, dieser Aufschrei, diese Empörung. Ihr müsst mal überlegen, das waren ja Jahrhunderte alte Traditionen. Den Sünder grenzt man aus. Den Sünder, mit dem hat man nichts gemein. Und jetzt steht Jesus da und sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Das ist wie wenn er sagt, hey, können wir uns deine Einnahmen teilen. Ne? Also das, das war so eine Solidarität, mit bei jemandem zu Gast zu sein, in dieser alten jüdischen Gesellschaft, hat etwas ganz Intimes auch etwas. Jemanden einzuladen, hat was ganz Intimes. Also das Problem ist für uns heute manchmal, wenn wir diese Geschichten lesen, das gibt keine Entsprechung in unserer Gesellschaft mehr. Für uns ist es heute nicht mehr so schlimm. Aber damals war das ein Affront. Wir müssten heute andere Affronts uns raussuchen. Aber... Jesus sagt, ich muss bei dir zu Gast sein und die Masse ist schlichtweg entsetzt. Jesus erlaubt sich tatsächlich in das Haus dieses Blutsaugers zu gehen. Man hätte ja noch verstanden, wenn er unten gestanden wäre und hätte gesagt, hör mal du Ratte, endlich habe ich dich vor Augen. Du kommst jetzt runter, bringst deine Kreditkarten mit und deine Kontoauszüge und dann machen wir erstmal klar Schiff und dann vielleicht werde ich bei dir zu Gast sein. Wenn er das so gemacht hätte, hätte man vielleicht noch Beifall geklatscht und gesagt, jawohl, gib's ihm. Aber Jesus erwähnt in keinem Wort die Sünde, in keinem Wort die Schuld, in keinem Wort die Vergangenheit dieses Mannes. Das ist ein Skandal. Und für uns müssen wir hier aufpassen, hier liegt für uns auch einiges verborgen, heute für uns Frommen. Da ist eine ganz tiefe Matrix verborgen. Die Frage, die sich stellt, wie wird Gott heute mit den Menschen, die wir als ausgemachte Sünder oder Antichristen ansehen, umgehen? Was wäre zum Beispiel, wenn Jesus heute sagt, hey Gaddafi, ich muss bei dir zu Gast sein. Da würden wir vielleicht eher schon mal, hm, was war das? Ja. so, Wir müssen uns mal diese Dinge ein bisschen anders vorstellen. Wir müssen uns Menschen raussuchen, von denen wir heute, die wir selber am liebsten aufhängen würden. Oder dass Jesus zu Hitler sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Wollen mal miteinander Mittagessen gehen, eine Flasche Champagner köpfen. Ja, wie Jesus. Das meinst du jetzt aber nicht im Ernst. Ne? So, für uns ist Zachäus mittlerweile zu einem Kinderstunden-Synonym geworden. Da singen wir dieses Liedchen. Zachäus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann war er. Schon dieses Lied, so lustig, süßlich. Der liebe kleine Zachäus, ist ja gar kein Sünder. Ne? Wir, wir, wir blenden das völlig aus, was das eigentlich für ein Mann war. Wir versüßlichen das Ganze. Und das ist so eine süße, kleine Sünde und dann ist ja der Zerreus ja sowieso gleich der Gute und alles ist wunderbar. Und das sind ja die blöden Juden, die es nicht kapieren. Aber wir müssen uns in so Geschichten mal richtig reinversetzen. Wir müssen den Skandal atmen. Und das schaffen wir manchmal nur, wenn wir vielleicht die Figuren auch mal etwas austauschen in unserer Zeit. Und das ist unser Problem auch heute, manchmal Gott zu erkennen. Wir haben Gott bereits in eine Box gestellt. Wir haben bestimmte Dinge schon für uns kategorisiert. Aber Gott sagt, das bin ich nicht. Ich bin viel skandalöser, als ihr denkt, auch im Umgang mit den Gottlosen. Und das ist etwas, was dort passiert, ist ein handfester Skandal. Für die Frommen war das nicht nachvollziehbar. Es war einfach nicht nachvollziehbar. Ich meine, überlegt euch, da waren wahrscheinlich viele Menschen, die haben unter Umständen <hör> ihr letztes Hemd an dieser Ratte verloren. Und jetzt steht Jesus da und sagt, hey, ich muss bei dir zu Gast sein. Habe ich mir doch gleich gedacht. Die Großen halten wieder zusammen. Ja, ja. Ne? So, ihr müsst euch wirklich mal, also ich möchte euch da auch Mut machen, wenn ich euch was beibringen darf. Wenn ihr Bibelgeschichten lest, ja, dann manchmal lesen wir es, so, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Versucht dich mal rein zu versetzen. Versucht dich mal richtig in diese Geschichte rein zu begeben. Versucht mal die Akteure zu erkennen. Versucht mal die Gefühle zu erahnen. Versucht mal zu verstehen, was hat sich da wirklich abgespielt. Und dann kriegen die Geschichten nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Und du kriegst auch nochmal einen ganz anderen Zugang zum Herzen Gottes. Was interessant ist, wenn wir die Geschichte weiterlesen, offensichtlich auch auf dem Weg vom Platz zum Haus scheint kein Wort des Tadels oder der Ermahnung oder der Zurechtweisung zu erfolgen. Ich meine, wir könnten es ja noch gut verstehen, ne? Wenn wir so sagen, so Jesus ist halt der, der tolle Pastor, der nimmt halt den Bruder mal auf die Seite, nicht vor der Gemeinde, komm mal mit auf die Seite, so niemand mehr da. Okay, jetzt sind wir alleine, pass auf, jetzt sind wir beiden alleine, aber jetzt sage ich dir mal, gell, also jetzt, äh, so geht das nicht. Ne? Und dann hätten wir gedacht, das wäre natürlich auch toll gewesen. Ne? Aber die Bibel erklärt uns hier nirgendwo etwas, auch auf dem Weg zum Haus, wo Jesus mit dem Sünder alleine ist, kommt nicht so die Eyeball to Eyeball, die Auge zu Auge, Ermahnung, sondern... Es, er sagt einfach nichts. Er geht mit ihm ins Haus. Und auch im Haus fällt kein Wort des Tadels. Man könnte vielleicht sagen, okay, wenn die Tür zu ist und sie sind dann wirklich alleine, dann gibt er ihm aber richtig fett. Ne? Keine Bußpredigt. Jesus isst, es schmeckt ihm. Die Jünger sind vielleicht selber irritiert. Ne? Aber seitdem Jesus dort unten stand vor dem Baum und gesagt hat, ich muss bei dir heute essen gehen, <lacht> ist eine Macht unterwegs gewesen, die stärker ist als alle Verdammnis, stärker ist als alle Bußpredigten, stärker ist als alle Schampredigt. Es ist die Macht der Annahme und die Macht der Liebe. Und diese Macht ist in diesem Moment mit diesem einen Wort, ich muss bei dir zu Gast sein, ist diese Macht freigesetzt worden und kriecht in das Herz des Sünders rein und weicht es auf. Jesus muss kein Wort mehr machen. Es ist nur dieses eine Wort, ich muss bei dir zu Gast sein. Dieses Wort hat ausgereicht, dieses betonharte Herz aufzulösen. Und das ist die Macht der Annahme, der Liebe und des Glaubens an das immer noch göttliche Bild im Herzen dieses Sünders. Und das ist exakt das, was Jesus ja sagt. Es ist diese Fähigkeit, durch die äußere Schale ins Herz der Dinge zu schauen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ganz Jericho sah vor Augen nur, den dreckigen, verkommenen, gierigen Sünder. Niemand sah das Herz von Zacchaeus. Niemand vermutete, dass da noch überhaupt ein Herz schlägt in dieser Brust. Aber Jesus sieht dieses Herz und es ist interessant, dieser Satz am Schluss des Gleichnisses, er ist doch auch ein Sohn Abrahams, zeigt, dass Jesus schon von Anfang an gesehen hat, auch er ist ein Sohn Abrahams. Ein Sohn Abrahams war der Name auch für jemand Gerechten. Abraham war der Vater, der Stammvater schlechthin. Ne? Das Sinnbild für den gläubigen, ehrenhaften Menschen. Und ein Sohn Abrahams zu sein, bedeutet jemand Ehrenhaftes zu sein. Das heißt, Jesus hat trotz dieser dreckigen, verkrusteten Schale den Sohn Abrahams in diesen Zachäus gesehen. Schauen wir nochmal, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz der Dinge an. Jesus wurde zum Jäger des verlorenen Schatzes. Da war ein Schatz in diesem Mann. Irgendwo auf dem Weg seines Lebens hat Zachäus sich selber verloren. Wir wissen nicht, was ihn zum Zöllner gemacht hat. Hat er von seinem Vater das Business geerbt? Kann sein. Oder gab es irgendwo eine günstige Gelegenheit, wo es ihm gereicht hat und gesagt ich habe satt, jetzt will ich wirklich Kohle machen. Irgendwo eine Gelegenheit kam zu anderen, unheilvolle Dinge nahmen ihren Lauf und es gab plötzlich für Zachäus keinen Weg mehr zurück. Für die Masse der Juden war er zu weit gegangen. Für jemanden wie dich gibt es keinen Weg mehr zurück, keine Umkehr möglich. Selbst wo er wollte, versperrte die fromme Gesellschaft ihm den Weg. Du hast hier nichts verloren. Die Synagoge gehen war unmöglich für ihn. Für einen wie dich gibt es keine Umkehr. Du bist zu weit gegangen. Und ich bin zutiefst überzeugt, etwas in Zachäus war hier drinnen gefangen. Der Sohn Abrahams wartete darauf, dass jemand diesen Sohn adressierte, diesen Sohn befreite. Und das Faszinierende ist, dass es nicht eben durch Bußpredigt, durch Schampredigt, durch Anklage geschieht, sondern oft durch einen Akt der Liebe, der Annahme, der vorurteilsfreien Annahme. Was Jesus gemacht hat zu den Sündern, den Zöllnern, den Prostituierten, den Spielern, den Gamblern, all diesen zwielichtigen Gestalten, was er ihnen immer und immer wieder kommuniziert hat, war, es gibt immer Hoffnung für dich. Es ist niemals zu spät für dich. Eigentlich bist du nicht so, wie du bist. Gott wartet immer noch auf dich, mein Kind. Das war das, was Jesus wieder und wieder den Sündern, denen, die an Gott vorbeigingen, kommunizierte. Ich habe es gestern schon mal gesagt, es ist interessant, wenn du die Evangelien liest, du findest keine Stelle, wo Jesus sich von mir aus vor einer Beize oder Spelunke aufgestellt hat und hat dort eine flammende Bußpredigt gehalten. Das heißt, er aß mit den Sündern und Zöllnern. Die Frommen nannten ihn einen Weinsäufer und Fresser, Freund der Zöllner und Sünder. Er war häufig auf den Partys dieser Leute. Aber das, das, war, das war ein Grund dahinter, warum er da war. Er war nicht aus, aus Selbstgratifikation da, sondern er war dort, weil er die Herzen dieser Menschen erreichen wollte. Diese Leute wussten ganz genau, dass er ein frommer, tadelloser Rabbi war. Jesus hat einen Ruf. Und er, ich meine, er, er hatte die Nerven, die Leute zu fragen, wer von euch kann nicht einer Sünde bezichtigen? Ich meine, Da gehört schon was dazu zu sagen. Wer von euch kann nicht einer Sünde bezichtigen? So, Er hatte einen tadellosen Ruf. Und gerade das war für die Sünder so faszinierend, dass jemand wie er zu ihnen kam. Weil die anderen Frommen wären nie auf die Idee gekommen, zu ihnen zu kommen. Aber Gott sah mit seinen eigenen Augen das Herz der Sünder. <lacht> Zachäus war aus sich nicht fähig, auch diesen Schritt der Umkehr zu machen. Da ist eine Mischung oft auch in uns, wenn wir gesündigt haben, aus Selbstverdammnis, aus Selbstablehnung, aus Selbstaufgabe. Wenn die Sünde uns im Griff hat. ja, Und dann kommt oftmals auch die Kommentare der sogenannten Gerechten. Die unüberwindliche Bußhindernisse aufstellen, Forderungen aufstellen, bis du würdig bist. Und das ist etwas, was auch in unserem eigenen Leben oft passiert. Wir versagen vielleicht in einer Sache ganz, ganz stark. Und eine Stimme sagt, und so wie du bist, kannst du von Gott nichts erwarten. So wie du da unterwegs bist, kannst du nicht glauben, dass Gott dir gut tut. So wie du bist, nee, du musst dich jetzt erstmal bessern. Du musst dich erstmal ändern. Du musst erstmal dies und dies und dies machen. Aber das Wesen Gottes ist ganz anders. Der Vater sagt, komm erstmal bei mir an. Komm erstmal zu mir. Wisst ihr, Wenn wir etwas tun, um jemand zu sein, wenn wir etwas tun, um Sohn zu sein, wenn wir etwas tun, um Tochter zu werden, dann leben wir schon wieder im Gesetz. Dann leben wir schon wieder in diesem Hamsterrad, weil wann ist genug getan, wann ist, wann ist zu Ende? Und das ist das genau, was Gott sieht, wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und damit ist nicht nur äh, so dieses nette, fromme Volk gemeint, sondern mühselig und beladen mit der eigenen Schuld, mit dem eigenen Versagen, mit dem eigenen Unfähigsein, mit dem eigenen Kleinglauben vielleicht, mit der eigenen Gotteszweiflerei. All diesen Mühen, die in uns sind. Und Jesus sagt nicht, besser dich erstmal und dann komm zu mir, mach dich erstmal zurecht und dann komm zu mir, sondern er sagt, so wie du bist, mühselig, beladen, schmutzig, dreckig, zweifelnd. So komm zu mir und lass dich erstmal heilen, lass dich erstmal umarmen, lass dich erstmal füllen. Und wenn du gefüllt bist, wenn meine Liebe bei dir angekommen ist, dann wirst du von ganz alleine all die anderen Dinge tun, die du so gerne tun möchtest, aber die du sonst oft nur tust, um jemand zu sein. Ja, das ist das Dilemma, in dem wir oft leben. Wir tun etwas, um jemand zu sein, wir tun etwas, um ein besserer Christ zu sein. Jesus sagt, du bist bereits mein Kind, du musst nichts tun, um mein Kind zu werden. Aber komm erst mal bei mir an und wenn du bei mir in meiner Liebe angekommen bist, angekommen meiner Liebe, wirst du die Dinge, Fasten, Beten, Bibel lesen, Gutes tun, in die Gemeinde gehen, die wirst du dann tun aus Freude und aus Liebe und nicht um jemand zu werden oder um besser zu werden, sondern dann fließt es aus dem sein heraus. Und solange wir in die Gemeinde gehen, in die Gemeinde geben, in der Gemeinde mitarbeiten, beten, Bibel lesen, fasten, all diese Dinge tun, um vor Gott jemand zu sein, um besser zu sein, mein um besseres Kind zu sein, sage ich dir, bist du auf dem Holzweg. Du wirst immer aus der eigenen Kraft diese Dinge tun, um als Gegenleistung vom Vater etwas Liebe und Annahme zu bekommen, um dein Gewissen zu beruhigen. Und ich sage dir, das wird dich mit der Zeit ausbrennen. Und am Schluss steht Desillusionierung da. Ich weiß, wovon ich rede. Aber der erste Schritt ist der, dass der Vater sagt: So wie du bist, komm an. Ich nehme dich bedingungslos an. Das hat nichts mit billiger Gnade zu tun. Zachäus bekam keine billige Gnade. Jesus, das ist das. Sch Jesus steht nicht dahin mit Forderungen. Es ist das Einzige, was er sagt, ist eigentlich: Hey, ich muss bei dir zu Gast sein. Was ihm eigentlich kommuniziert ist: Weißt du, bist zwar ein räudiger Hund, ein Verbrecher für all die hier, aber für mich bist du immer noch ein Mensch. Für mich bist du immer noch ein Sohn Abrahams. Ich kann immer noch Herrlichkeit in dir sehen. Wisst ihr, und Wenn wir ehrlich sind, unser aller Herz hier schreit nach dieser Annahme vom Vater. Schreit danach, dass wir genau das vom Vater hören, was Jesus gehört hat. Dies ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Und das, ist, das ist der Widersacher in uns und wir selber, unser Unglauben, der uns immer wieder sagt, du bist nicht würdig, du bist nicht wert. Und dann versuchen wir hart zu arbeiten, um würdig und wert zu sein. Und dann haben wir natürlich hart gearbeitet und meinen, jetzt sind wir würdig und wert. Und dann schauen wir voller Verachtung auf die herab, die nicht so hart arbeiten und können nicht verstehen, dass ihnen Gnade widerfährt. Und das war genau das Problem der Frommen, die mit Jesus bei Zachäus standen, die sich empört haben. Ihr Gedanke war eigentlich, ich habe so hart gearbeitet. Ich gebe mir solche Mühe, ein guter Jude zu sein. Und zu mir kommst du nicht. Und zu dieser Ratte kommst du. Ist auch? Wir werden die Tage auch noch ein paar skandalöse Sachen hören. Wem darf Gott denn seine Gnade geben? Entscheiden wir, wem er gnädig sein darf? Oder ist es seine Gnade, mit der er tun darf, was er will? Das sind Bereiche, wo wir noch staunen werden. Wie lange hat Gott wohl gewartet in Jericho, dass einer der Frommen auf Zachäus zuging? Und niemand tat es. Und schließlich musste Jesus selber ein Exempel setzen und den Menschen zeigen, wie das Reich Gottes wirklich funktioniert. Und das Krasse ist, diese Sprache der Liebe funktioniert. Ohne dass ein Wort der Buße, der flammenden Bußpredigt gemacht wird, kommt dieser Sünder auf den Gedanken, die Hälfte seines Vermögens den Armen zu geben. Und den, den er betrogen hat, vierfach zu ersetzen. Das war Gesetz des Mose damals. Kein Ton, kein Wort ist gefallen. Was aber passiert ist, ist, Annahme und Liebe ist projiziert worden. So, und Das ist das, was wir für uns lernen können. Wenn wir lernen, durch die Augen Gottes zu sehen, dann werden wir mit Menschen anders umgehen. Mit den Menschen um uns herum. Wenn wir lernen, unser <lacht> vorschnelles Urteil abzulegen, wenn wir lernen, durch eine andere Brille zu gucken, werden wir Menschen anders sehen, wir werden uns anders verhalten, wir werden völlig anders reagieren und wir werden vielleicht all die erstaunlichen Früchte sehen, von denen wir bisher immer nur geträumt haben. Dass der Sünder, der ja, umkehrt. Uns trainiert man doch im Lager häufig so, jene eine Freundschaft mit der Welt ein, aber nur um der Welt zu erzählen, was das Evangelium ist, um Zeugnis zu geben. Und dann versuchen wir, während ein Versicherungsvertreter unsere Himmelspolizei zu verkaufen. Mehr oder weniger. Und wenn die Leute kaufen, ist es gut, wenn sie nicht kaufen, <lacht> Nächster. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich male jetzt natürlich ein bisschen schwarz-weißen hier. aber im Groben läuft das oft so ab, im Groben wirst du so trainiert in weiten Teilen der evangelikalen Christenheit, der bibeltreuen Christenheit. Aber was wir lernen müssen, ist den Menschen zunächst mal, um sich selber zu lieben. Ich habe mir abgewöhnt, mit einem Menschen eine Beziehung einzugehen, nur um ihn zu bekehren. Das ist höchst ungöttlich, glaube ich, mittlerweile. Ja? Wenn ich den anderen nur noch als Bekehrungsobjekt sehe, an ihm nur noch ein Interesse habe, weil ich ihn bekehren möchte und das Interesse erlischt, wenn meine Bemühungen scheinbar nichts fruchten, ich glaube niemals, dass Jesus sowas getan hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir manchmal auch uns überlegen, warum suche ich Kontakt mit anderen Menschen. Ich sollte zunächst mal den Menschen um seiner selbst willen lieben. Ich sollte lernen und Gott bitten, dass ich den anderen durch seine Brille, durch seine Augen sehen kann. Den Schatz sehen kann, die Herrlichkeit sehen kann. Sehen kann, dass Gott auch mit diesen Menschen Pläne hat, Absichten hat, die weit über mein Verständnis hinausgehen. Dass es vielleicht mein Job ist, ihm vielleicht einfach nur mal Liebe zu erweisen, freundlich, gütig, gnädig, barmherzig zu sein, ohne dass irgendwas passiert. Vielleicht ist es ein anderer in drei, vier, fünf Jahren, der darauf aufbauen darf und irgendwann macht es Klick. Mit den Augen Gottes sehen. Ich möchte hier auch den Sprung in die aktuelle Zeit machen und uns fragen, <hört> hat nicht zu jeder Zeit Gerade der Teil der Kirche, der sich für erweckt, gläubig und gottnah fühlt, die größten Probleme gehabt, die scheinbar gottlosen zu erreichen. Das ist genau das, was ich euch gerade erklärt habe. Gerade die Frommen haben oft die größten Probleme, die Nicht-Frommen zu erreichen. Wir müssen aufpassen, dass auf uns nicht dieses Urteil kommt, wo Jesus den Pharisäern vorgeworfen hat. Er sagt, ihr durchzieht Länder und Meere, um einen einzigen Judengenossen zu machen. Und dann macht ihr aus, einem, aus ihm ein Kind des Hades schlimmer als ihr selber. Wir denken immer so schön, hey, die Pharisäer, wir sind ja die Christen, wir sind die Guten. Freunde, aber da gibt es fast keinen Unterschied zwischen Pharisäer und Christen. Äh, wenn, es, wenn etwas religiös wird. Und auch das Christentum ist in weiten Teilen, auch das Bibeltreue, religiös geworden. Dann ersticken wir häufig am Formalismus, an den Formen und sind die Formen wichtiger als der Mensch. Und so viele Gemeinden existieren nur noch der Form halber, auch Bibeltreue Gemeinden. Bibeltreue imponiert mich schon gar nicht mehr, schon lang nicht mehr. Ja. Das ist ein Label, das heften sich viele auf. Aber das heißt eigentlich nur, ich glaube bestimmte Lehren, weil sie so dastehen. Und das Herz, die Frage ist, wie ist denn dein Herz unterwegs? Bist du im Herzen bibeltreu? Ist dein Herz für die Menschen? Kannst du lieben? Kannst du wirklich lieben, wie Gott geliebt hat? Wir müssen uns immer wieder neu fragen, wo wir in gewisser Weise nicht auch schon Schriftgelehrte und Pharisäer geworden sind. Denn ganz, wenn wir das nicht tun, dann sind wir schon auf dem falschen Gleis. Weil das Pharisäertum hat es zu allen Generationen in der Kirche gegeben, immer. Und das wird auch nie anders sein. Wenn, ich sage auch unserer Gemeinde immer wieder, wenn wir nicht aufpassen, werden wir in wenigen Jahren tradieren. Und wir merken ja auch bei uns schon jetzt auch im CZK, wo in manchen Ecken schleichen sich Traditionen ein. Wo man sich manchmal auch fragen muss, warum machen wir eigentlich, was wir machen? Wir haben es schon immer so gemacht, 17 Jahre, ne? Wir dürfen die Pharisäer auch nicht verachten. Wisst ihr überhaupt, wie das Pharisäertum entstanden ist? Damals, vor 400 Jahren, 400 vor Christus ungefähr, als Israel oder sagen wir mal die restlichen Stämme aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren durften in ihr Land, war es frommen Juden, wie wenn das Buch Esra liest, da findest du so, Esra ist vielleicht der erste Pharisäer überhaupt. Ne? Da waren die Priester, <lacht> waren besorgt drum und haben gespürt, wir sind in Gefangenschaft geraten, weil wir eigentlich unser Herz von Gott abgewendet haben. Das Volk hat das Gesetz nicht mehr gekannt, das Gesetz nicht mehr verstanden und nicht befolgt. Und da war die aufrichtige Idee, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Volk präzise und genau in den, in den Gesetzen Gottes unterweisen. An sich eine gute Idee. Man hat es sichergestellt, dass in jedem Settlement, in jeder Ortschaft, in jeder Siedlung und Stadt Gelehrte Männer waren, die in der Lage waren, die Torah zu lehren. So entstand die Synagoge. Dann entstand langsam stand, entstand so die ersten Gruppen, wo man gesagt hat, wir bilden einen Verein. Wir wollen die Gottesfürchtigen sein. Ne? Das waren die Pharisäer. Dann gab es die anderen. Wir wollen die, die mehr anderen sein, die Sadduzeer. Das waren mehr die Liberalen. Dann gab es die Essener. Das waren die ganz Hardcore-Jungs, ne? beten, fasten und sich ganz in die Wüste zurückziehen. Und es gab wahrscheinlich noch ein paar andere Gruppen. Das ist interessant zu beobachten. Es entstanden Denominationen, ähnlich wie bei uns auch. Und immer und jeder hatte natürlich gedacht, wir sind die richtig Guten. Wir sind die, wo es richtig gut machen wollen. Jeder hatte eine gute Absicht eigentlich dabei. Das Ziel war nach wie vor, das Volk zu unterrichten. Aber dann fing man an, langsam theologisch zu werden, spitzfindig zu werden. Man hat erkannt, wir müssen das Gesetz des Volkes zu dumm, wir müssen dem Volk das Gesetz erklären. Also hat man um jedes Gesetz weitere Gesetze gebaut, damit das Gesetz ja gesetzmäßig, gesetzlich erfüllt wird. Und so entstanden die sogenannten Satzungen der Väter. Das waren über 600 Gesetze, die Bylaws, in Englisch, ne, die, die Seitengesetze, oder ich weiß nicht was, die, die, die Juden haben im Talmud zum Teil, ne, äh, haben zu den zehn Geboten 600 weitere Gesetze dazu addiert. Die Idee war, ganz sicher zu machen, dass jeder das Gesetz versteht. Gleichzeitig war das Problem, je weiter, je engmaschiger du ein Netz knüpfst, umso mehr Löcher hast du im Netz, durch die du schlüpfen kannst. Ich will euch ein paar Sachen erzählen. Da gab es ein Gesetz, Sabbat, darf man ja nicht, sollte man nicht laufen. Ne? Dann hat aber ein schlauer Jude erkannt, hoppla, es steht nirgendwo im ganzen Gesetz etwas, dass man ein Boot fahren darf oder auf dem Wasser sich bewegen kann. Und dann kam so Schlauberger auf die Idee, wenn man einen Wassersack aufs Kamel legt und setzt sich auf den Wassersack, dann kann man reisen, soweit man will und bricht den Sabbat nicht. Also so Dinge entstanden dann ganz viel. Spitzfindigkeiten. Du hast heute, wenn du ins moderne Israel gehst, da gibt es die sogenannten Sabbatmaschinen, Sabbat Machines. Das sind Gerätschaften, die schalten bestimmte Gerätschaften an am Freitagabend und damit hast du die Maschine nicht angeschaltet und kannst am Sabbat mit der Maschine arbeiten. Mir hat Mal erzählt, da gibt es für Taxis Sabbatmaschinen. Da wird das Taxi am, am Sabbat gestartet von der Maschine, also nicht von dir und somit kannst du fahren. Ne? Also ihr merkt das und ich erkläre ich mal die Dinge einfach, um zu zeigen, wo führt das alles hin, Gesetzlichkeit. Wenn du ein Gesetz hast, brauchst du ein weiteres Gesetz, um es zu erklären. Dann brauchst du aber zwei weiter, um das erklärte Gesetz zu erklären. Und wieder vier weiter, um das erklärte, erklärte Gesetz zu erklären. Und so kommt eins zum anderen. Und das ist endlos. Und du bist mitten in Religion drin. Und dann bekriegen wir uns nur noch und schauen den anderen an, ob er diese Vorschriften einhält oder nicht. Das wird der Maßstab dann. Und wir lachen drüber, aber genau dasselbe ist teilweise im Christentum genauso passiert. In einer abgeschwächten Form haben wir auch unsere Rituale und Gesetzmäßigkeiten. Und wir leben am Wesentlichen vorbei. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Was ist der Kern des Gesetzes? Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen. In diesen beiden Dingen hängt das gesamte Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Und Jesus hat das Gesetz wieder zurückgebracht auf den Punkt, den es der Kern des Gesetzes, sagt er, ist die Liebe. Was du tust, soll aus Liebe geschehen, aus Erbarmen, Gnade und Barmherzigkeit. Deswegen haben wir gestern das Wesen Gottes kennengelernt. Barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte und großer Treue. Wenn wir darin leben, werden wir das Gesetz mehr als erfüllen. Aber unser Problem häufig auch ist, weil wir mit der falschen Brille oft die Welt betrachten, ja weil wir nicht mit den Augen Gottes die Welt sehen, sondern mit den frommen Augen, da sind wir oft sprachlos gegenüber der Welt geworden und auch tatenlos. Ja? Wir haben heutzutage im Jahr 2011 haben wir einen Teil der christlichen Kirche, der extrem liberal ist. Und dieser Teil der Kirche hat den Menschen draußen nichts mehr zu sagen, außer rettet den Wald und rettet die Wale. Was ja auch nicht schlecht ist, aber es ist nicht der Job der Kirche. Und die anderen, der andere Teil der Kirche hat oft nur Negatives zu sagen, das sind die Konservativen. Die beständig über den Weltuntergang predigen, beständig über die, 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 die Sünde predigen, die Sünde, die, die so schlimm ist und die Welt, die so schlimm ist. Und die Welt will uns nicht mehr zuhören. Ein anderes Problem ist, wir haben uns auch in eine fromme Welt zurückgezogen, die wir verstehen, aber die der Außenstehende gar nicht mehr versteht. Auch wir Charismatiker. Ich sage es manchmal hier, auch bei uns im Gottesdienst, wenn wir unseren Gottesdienst beginnen, dann haben wir das Ritual der Begrüßung und die Begrüßung ist dann, ja, und wenn jemand ein Zeugnis hat oder einen prophetischen Eindruck. Ne, ich, ich hämmer auf meine Kohleiter dauernd eins, dass ich Leute erklärt, was Zeugnis und prophetischer Eindruck ist. wieso? Wir haben schon Leute gehabt hier, die, 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 die sagen, wir, wir hoffen doch, dass hier sich Menschen verirren in Gottesdienst, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Jetzt rede ich vom Zeugnis, dann denkt er, was ist Berufsschulzeugnis, Abschlusszeugnis, Abiturzeugnis? Ne? Prophetischer Eindruck. Kommen jetzt die Lottozahlen vom nächsten Samstag? Es so, also ist immer so ein klitzekleines Beispiel, aber warum können wir uns nicht angewöhnen, auch mal unseren Jargon abzuändern und zu erklären, pass mal auf, wenn du die Woche was Cooles, Krasses mit Gott erlebt hast, dann ist jetzt die Zeit, dass du das hier uns erzählen kannst. Vielleicht spricht Gott manchmal zu dir und Gott spricht auch heute noch zu unserem Herzen über andere Leute, gute Sachen, krasse Sachen und wir nennen das prophetische Eindrücke. Und dann kann jeder, der im Raum sitzt, sagen, ah, alles klar, jetzt verstehe ich. Ja? Wir haben damals bei uns den Titel Älteste und Diakone abgeschafft, vor vielen, 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 vielen Jahren. Einmal habe ich gesagt, da waren wir noch Baptisten, ja, ich bin Ältester in der Gemeinde. Und da war auch so ein Gast, Er sagt, ja, hey, aber du siehst noch recht jung aus. Ne? <lacht> Und da ist mir so bewusst geworden, ne, wie, wie wir manchmal in unserem Jargon, äh, wir, wir setzen das einfach voraus, wir sind ja hier drin. Ne? Und dann habe ich mir auch gedacht, wenn wir mal andere Gemeinde haben, also dann möchte ich das ändern. Und wir nennen heute unsere Ältesten Co-Pastoren, Co-Leiter. Was ne? ist für jemand von draußen, es ist ganz verständlich, das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber überleg dir mal, wenn du mit Nichtchristen im Gespräch bist manchmal, ne? oder überleg dir mal in deiner Gemeinde, wie viele Rituale und äh, Aussprüche wir manchmal tun, die für die Kirchendistanzierten gar nicht nachvollziehbar sind. Wo wir uns vielleicht einfach nur ein klein bisschen mal umändern müssen und erklären Dinge oder packen die in eine Sprache, die angemessen ist und die Leute sind voll dabei. Nochmal, die größte Not der bekennenden Kirche ist manchmal, wie wir die Welt draußen wahrnehmen. Welche Brille haben wir auf? Sehen wir mit den Augen Gottes. Wir haben oft so eine Festungsmentalität. Wir hier drinnen und die Bösen da draußen. Und das muss sich ändern. Die Welt draußen ist nicht böse. Ja. Die Welt draußen ist unwissend. Und die Welt draußen wartet darauf, dass die Söhne Gottes und die Töchter Gottes offenbar werden. Und das ist das, was wir ihnen schuldig sind. Dass wir ihnen in einer Weise begegnen, die es ihnen leicht macht, Gott in uns zu erkennen. Weißt du, wenn du jetzt irgendjemanden zulaberst mit Evangelium pur und du hast so eine miesepetrige Art und so eine rechthaberische Art und Weise an dir, dann darfst du dich nicht wundern, dass niemand was von dir wissen will. Aber wenn wir es schaffen, Menschen erstmal um ihre Selbstwillen zu lieben, anzunehmen, freundlich zu sein. Ne? du war heute Morgen draußen, klopft sie an der Tür noch als kleines Beispiel. Da haben wir gerade einen Handwerker, der schweißt da unser Geländer wieder ran. Und dann war richtig ein Impuls immer von Gott, hey, frag ihn doch mal, ob er was zu trinken will. Ne, der sitzt da mitten in der prallen Sonne und schweißt mit einem Hochleistungsschweißgerät. Da habe ich ihn auch gesagt, ich wollen sie was Kaltes zu trinken, Cola, Fanta, Speit. Er guckt mich ganz entgeistert an, ja wie? War seine Frage, ne? habe ich ihm Cola gegeben. War total dankbar. Dann kam er nochmal runter, Sicherung rausgeflogen, habe ich ihm geholfen, die Sicherung zu finden. habe ich gesagt, haben Sie noch was zu trinken? Nee, ich habe schon alles ausgetrunken. Wollen Sie noch was? Wasser vielleicht? Ist es? Ja, Wasser wäre viel besser. Da habe ich ihm so eine eineinhalb Liter Wasser, der wollte gleich bezahlen. Ich sage, hey, ist gut. Ne? Und das sind die Dinge, und da müssen wir jetzt sagen, und der Herr segne dich, und Gott segne ihre Arbeit. Ne? Das könnte man noch so hinterher schieben, <lacht> aber das muss doch gar nicht sein. Heißt, der, der Dappt hier rein, der sieht ja schon, hoppla, das ist eine Freikirche. Aber vielleicht wird heute Abend seine Frau sagen: so, Mensch, du, die waren so nett, die haben sogar was zu trinken gegeben. Punkt. Das reicht doch erstmal. Aber Irgendwo anders kommt vielleicht wieder was obendrauf und wenn wir in der Weise lernen zu leben, wenn wir in der Weise lernen, mit Gottes Augen zu sehen, ganz anders zu reagieren, die Welt wird ein anderer Ort werden. Die Menschen werden uns anders wahrnehmen. Wir müssen uns doch nicht Sorge machen, dass jetzt Jemand muss das Evangelium hören. Er will das Evangelium primär erstmal mal sehen. Heute ist es kein Problem, das Evangelium zu hören. Ich kann im Internet überall tausend Bekehrungsgebete runtertippen. Darum geht es gar nicht. Und wenn das dran ist, das Bekehrungsgebet jemanden anzuhängen, dann wird Gott dir das auch klipp und klar zeigen. Aber das, was wir verlernt haben, ist dieses, ich muss bei dir heute zu Gast sein. Wie sehen wir denn? Die Menschen, auch in unserem Umfeld, in unserer Umgebung. Wenn wir natürlich auf Menschen kommen, mir geht es auch oft, allzu oft immer noch so: ich sehe das Negative zuerst, das Positive zuletzt. Ich erwarte das Schlimmste und nicht das Beste. Und wir haben, wenn wir ehrlich sind, häufig die Fähigkeit, den Schatz im Anderen zu sehen, verloren. Und das müssen wir wieder lernen: den Schatz im Anderen zu sehen. Wenn du den anderen siehst, auch wenn, du, wenn die Fehler dir buchstäblich ins Auge springen, mal zu sagen: Okay, ich gehe jetzt mal drei Schritte zurück und Herren, jetzt zeig mir aber auch den Schatz in diesem Menschen. Vielleicht sind es deine Mitarbeiter, vielleicht sind es deine äh, Untergebenen, vielleicht sind es Kollegen, wer auch immer, mit dem du zusammen bist, Kommilitonen und so weiter und so fort zu sagen, Herr, zeig mir den Schatz in diesen Menschen, zeig mir das Gute in diesen Menschen, zeig mir, wie siehst du denn ihn. Ich sehe ein Arschloch vor mir, aber was siehst du, Herr? Ja, das lass es nochmal ehrlich sein. Ne? Genau, keine Kinderstunde hier. Ne? Was siehst du, Herr? Mir ne, geht's oft so. Ich habe auch gerade, gestern war ich wieder in einer Situation, da hatte ich eine E-Mail gekriegt und das hat mich fuchsteufelswild gemacht und ich wollte sofort, oh, jetzt, ich bin so ein Temperamentsbolzen oft, ne? Und, und Gott sagt, hey, so seit einem halben Jahr trainiert mich Gott wirklich. Er sagt, Uwe, ich will, dass du einfach ruhiger wirst, dass der Hitzkopf aus dir rausgeht. Ne? Und ich habe ein paar krasse Erfahrungen gemacht, wo ich gelernt habe, meinen Maul zu halten. Und das ist alles ganz anders gelaufen. Und früher hätte ich da einen Kommentar hier, einen Kommentar dort und hätte viel Geschirr zerschlagen, was man wieder mühsam zusammenkittet. Ne? Und es war gestern genauso. Und dann hat sich das völlig anders ergeben. Ich dachte, oh, danke, Herr, danke, dass ich langsam lerne, ne? das Negative zuerst sehen, das Schlimmste zuerst erwarten. Lern mal andersrum denken. Erlaub dem Vater Situationen, auch die, die dich bordern, zu sagen, Papa, was siehst du? Was siehst du in der Situation? Vielleicht hast du so ganz typische Reaktionsmuster, wie du auf Krisen und sonstige Dinge reagierst und, und sag mal, Papa, was kann ich da anders machen? Wie kann ich anders? Zunächst mal wirklich tief Luft holen und eben nicht gleich rausfahren, sondern erstmal mal abwarten. Der Mensch tut im Zorn nicht, was recht ist vor Gott, sagt Jakobus. Da ist viel dran. Dass wir lernen, mit einer anderen Brille zu sehen. Mit Gottes Augen, Situationen, Menschen, Umstände zu sehen. <lacht> da gibt es, könnt ihr mal googeln, gibt es eine tolle, äh, vielleicht zeige ich es euch noch einmal, ich habe es, glaube ich, auf meinem Rechner, Das heißt Get Service, wenn du Englisch kannst. Get Service bei YouTube. Das haben Christen gefilmt, das ist ein super Ding. Da hockt einen in einem Lokal und Vielmehr morgens fährt er aus dem Haus raus und äh, ich zeige es euch nachher einfach. Das ist so gut. Hein? Schauen wir uns noch, machen wir hier fertig und dann zeige ich euch zum Abschluss diesen Film. Warum sind Jesus die Sünder buchstäblich nachgelaufen? Es nahten sich aber zu ihm allerlei Zöllen, dass sie ihn hörten. Das ist doch interessant. Ich denke mir manchmal, wie krass wäre das, wenn wir das erleben könnten heute in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden. Wir haben hier drüben genau gegenüber über die Straße in Bordell, die sind drei Monate nach uns eingezogen. Und meine erste Reaktion war auch, ah, wir müssen hier beten dagegen, wir müssen die rausbeten und so das typische, wir binden diesen Geist und dann, dann, dann. Und irgendwann hat mir Gott gesagt, hey, denk mal darüber nach, vielleicht habe ich die mit Absicht hingetan. <lacht> ja, stimmt eigentlich nicht. Ne? Und, und mittlerweile war unsere Jugend dreimal schon dort. Dreimal. Und das war so krass. Die waren, sind so lieb aufgenommen worden dort. Und die sind so lieb angenommen worden dort. Und das war, die haben Blut sprechen dürfen. Und die Damen, die das Ganze auch übersehen dort, haben gesagt, ihr dürft jederzeit und jetzt, wir haben natürlich noch nicht erlebt, dass hier in Scharen die Damen hier zum Gottesdienst kommen. Aber wir haben eins getan, wir haben ihnen gezeigt, wie Gott sie sieht. Und das andere kann man getrost Gott überlassen. Wenn Gott Türen öffnet, werden sie geöffnet sein. Und das ist das, wie wir die Welt ganz anders umarmen müssen. Das ist das, was Jesus getan hat. Und das ist das, worauf die Welt eigentlich wartet. Dass wir einen ganz anderen Weg gehen. Und das, das ist hier, es nahten, aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das war die Reputation, die Jesus hatte, ein Freund der Zöllner und Sünder. Aber was ist, ist es nicht wunderbar, was sagt Jesus? Er sagte ihnen ein Gleichnis, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und so eines verliert und ich lasse die 99 Das findet. Ist auch interessant zu sehen, uh. wen. Okay, geht ne? Hier sind 100 Schafe, die verloren sind. Wem, wem fällt denn die Aufgabe zu, das Verlorene zu finden? Muss das Schaf den Weg nach Hause finden oder muss der Hirte das Schaf finden? Der Hirte. Das ist auch krass. Da sind wir wieder beim freien Willen des Menschen. Ne? Wer sucht? Der Hirte sucht. Der Hirte macht sich auf den Weg. Und was ja skandalöser ist, er lässt die 99 sogar stehen. Er überlässt sie mehr oder weniger sich selber, um das eine Schaf, das verloren ist, zu finden. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt diesem verlorenen Schaf. Und die Leute damals haben das verstanden. <lacht> Jesus war, obwohl ein klares, reines Leben führte, nie anklagend, auch dem Sünder gegenüber. Er hat auch sein Leben nie so gelebt als eine Schau vor den Leuten. Schaut mal, wie fromm ich bin, wie es die Pharisäer taten. Er ging auf die Leute zu. Er schämte sich nicht, die Leute zu berühren, die sogenannten Dreckigen, die Aussätzigen anzufassen. Er schämte sich nicht der Gesellschaft der Sünder und schrägen Leuten. Die wussten alle, ohne dass es ihnen jemand sagte, dass sie am Ziel vorbeilebten. Das ist häufig. Du musst dem Sünder, dem Menschen, der in Sünde lebt, auch nicht unbedingt sagen, da hast du Scheiße gebaut. Der weiß das meistens. Was er hören möchte, ist eigentlich eher, gibt es einen Ausweg für mich? Liebt Gott mich noch? Ist da ein Weg für mich? Oft Möchten wir auch so dem? Es gibt Gemeinden, wenn Leute in Sünde gefallen sind, dann müssen sie sich vor der ganzen Gemeinde demütigen. Ne? Hauptsächlich so russlanddeutsche Gemeinden und so weiter, wo noch richtig krass unterwegs sind. Was da für Rituale ablaufen, da kriegst du die Krise. Ne? Das hat Jesus nie gemacht. Und manchmal müssen wir auch aufpassen, wo, wo tun wir es ein bisschen versteckter. Ne? So, jemand kommt und jetzt musst du aber schon gekrochen kommen und du musst jetzt schon ein bisschen zeigen, dass, du <lacht> dass es dir leid tut und dann bin ich dir vielleicht gnädig. Manchmal machen wir es auch vielleicht untereinander so. ne? In den Ehen, in den Beziehungen mit den Kindern. Jetzt bin ich mal beleidigt und jetzt musst du dich schon bemühen um mich. Ne? Aber ich möchte euch auch ein anderes Gleichnis hier zeigen. Wie geht Gott denn mit uns um, wenn wir es verratzt haben? Als der verlorene Sohn nach Hause kommt, was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen. Er wirft denn das beste Gewand um den Leib. Warum eigentlich? Weil der Vater nicht will, dass irgendjemand diese Schande sieht. Den abgemerkelten, verdreckten, nach Schwein stinkenden Körper. Der Vater sagt, ich will, dass dich niemand so sieht. Er hätte ja sagen können, oh, da hinten kommt er, lass ihn mal kommen. Pfeifen, alle Bediensteten, das ganze Haus, bitte kommt mal vor die Haustür. Es gibt ein Schauspiel. Da kommt er, schaut ihn euch an. Mein Sohn, habe ich es euch nicht gesagt? Der kommt jetzt gekrochen und jetzt will er. Halt, bleib stehen. Ne? Stehen bleiben. Seht ihn euch an. So sieht jemand aus, der mir nicht gehorcht. So sieht jemand aus, der Gottes Gesetze bricht. Und alle gucken und starren auf ihn. Und der steht da. Ne? Es gibt viele Leute, die das so machen. Ist jetzt auch ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet. Aber was macht der Vater? Er sieht den Sohn von weitem. Niemand da schnell losrennen und er umarmt ihn. Wir werden heute Mittag mehr darüber hören. Und dann wird ihm das Gewand umgehängt. Der Vater will nicht, dass wir mit Scham und Furcht zu tun haben. Das ist so krass. Er, er möchte, wenn du kommst mit deiner Schuld, möchte sie sofort zudecken. Er hat kein Interesse daran, dass du dich wie ein Wurm vor ihm krümmst und demütigst und, dass sagt, und da und da und da oder dich vor allen Leuten noch demütigst. Ihm ist es ganz, ganz wichtig, dass deine Scham sofort zugedeckt wird. Er sagt, Kind, das ist eine Sache zwischen dir und mir. Und vor mir musst du dich nicht so demütigen. Ich umarm dich. Wir werden es heute mit erklären, der Vater hat den Sohn ja so umarmt, der hat ja nicht mal mehr seine Entschuldigung richtig rausgebracht. Ich möchte abschließen. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist das, was wir den Menschen vorleben müssen. Das ist das Bild Gottes, was wir Ihnen zeigen müssen. In der Liebe gibt es keine Furcht. Ich habe es neulich schon mal gesagt, es ist so leicht, auch eine Gemeinde mit Scham, mit Furcht und mit Einschüchterung zu leiten. Indem ich der Gemeinde ein Gottesbild präsentiere, eines immer leicht ärgerlichen Gottes, eines Gottes, der dich verflucht, wenn du das nicht tust, der dich verflucht, wenn du das nicht tust, der dies und dies. Und wir haben dann am Schluss eine Gemeinde, die funktioniert, weil die Gemeinde eigentlich Angst hat vor Gott. Oder weil wir es schaffen, eine Atmosphäre der Scham aufzubauen. <lacht> Wisst ihr, was manchmal krass ist? Wenn du eine Atmosphäre der Liebe au aufbaust, dann hast du in der Gemeinde auch einen Haufen Stinkstiefel. Aber ich liebe sie trotzdem. Das sind Leute, wo du genau weißt, der hat sich noch nie in die Putzliste eingetragen. Aber du sollst sie trotzdem lieben. Wo du nicht Druck machst beim Opfer oder bei anderen Dingen, sondern wo, wo, wo die Leute freigesetzt sind, das zu tun, was sie tun aus Liebe. Ich sage öfter auch zur Gemeinde, pass mal auf, mach lieber weniger, aber das, was du machst, mach aus Liebe. Als dass du viel machst und du machst das aus Angst, aus Einschüchterung, aus Scham und aus Furcht. Daran hat Gott überhaupt gar keinen Bock und kein Gefallen. Weißt du, und das ist manchmal das Paradoxe. Gott sieht doch sowieso hinter deine Aktionen. Und da, wo du etwas tust aus Scham, aus Angst und aus Furcht, bist du nichts weiter als ein willenloser Roboter. Aber wenn du wenig tust, aber das tust du aus Liebe, dann bist du wenigstens ehrlich. Dann kann Gott sehen, das bist du, der andere sieht, das bist du wirklich. Und Gott sagt, schau, ich finde es toll, was du machst und ich, ich freue mich, dass du das, was du tust aus Liebe. Und jetzt haben wir noch 80% Improvement Capacity, ne, also wir haben noch Kapazität uns zu verbessern, an denen arbeiten wir jetzt. Und die möchte Gott auch durch Liebe motivieren in uns. Und so müssen wir auch mit unserem Nächsten agieren und umgehen und die Welt auch sehen. Wir sollten in der Welt sehen, was ihr fehlt und sie nicht verdammen für das, was sie nicht ist. Vater, wir beten jetzt, dass du diese Lektion zu unseren Herzen bringst, dass du uns Frieden und Ruhe schenkst darüber. Und ich bete vor allen Dingen, dass du uns neue Brillengläser schenkst. Vater, lass uns durch deine Augen geleitet sein und geführt sein. Ich bete dass wenn wir andere Menschen angucken, dass wir sie mit anderen Augen sehen. Ich bete dass auch, wenn wir Situationen um uns herum sehen, die uns bedrohlich, ätzend oder blöd erscheinen, dass wir lernen, auch Situationen durch deine Augen zu sehen, dass wir die Potenziale in ihnen erkennen. Und ich bete, Vater, wenn wir dich anschauen, dass wir dich mit deinen eigenen Augen sehen, dass wir den gütigen, barmherzigen, freundlichen Vater sehen und nicht mehr diesen genervten, ja herrschsüchtigen, ja einfach ekelhaften Kotzbrocken sehen, Vater, sondern dass wir dich lieb haben, dass es unser, unsere größte Freude ist, was wir tun, aus Liebe zu dir zu tun, dass wir überwältigt werden von deiner Gnade, dass deine Gnade uns überwältigt, sodass wir gar nicht mehr sündigen können und wollen, weil uns einfach deine Gnade einfach überwältigt. Danke, dass es deine Güte ist, die uns zur Umkehr leidet, Vater. Die Güte, die uns irgendwann in den Zerbruch führt, dass wir einfach nicht mehr können. Du bist so großartig, so liebevoll. Und ich bete, dass du unsere Herzen transformierst. In Jesu Namen. Amen.